0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hallo. Ja, willkommen nach äh, dem etwas abrupten Ende beim letzten Mal.
1: Ja, und da sind wir einfach weggelaufen, weil die Hebamme kam.
0: Das habt ihr ja noch mitbekommen, aber es war vielleicht trotzdem ein bisschen abrupt. Und meine Mama hat sich beschwert, dass es kein Schwangerschaftsupdate gab. Uh. Das ist dem zu Opfer gefallen.
1: Meine Mama hat sich noch nicht beschwert. Aber wir haben einfach das Thema abgebrochen damals. Und ich habe gerade gar keine Ahnung mehr, worüber wir geredet haben.
0: Wir hatten über Geschlechterrollen gesprochen.
1: Ja, genau. Aber wo waren wir stehen geblieben, als die Hebamme geklingelt hat?
0: Ach, ich glaube, wir waren an sich schon relativ so Fertig, ja. gegen Ende durch, ähm, ja, deswegen ja. hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie so riesig was übrig geblieben ist.
1: Ich hoffe ja, dass irgendwann mal zu dieser Folge richtig viel Kritik kommt, mhm. weil die hat auf jeden Fall Potenzial dafür und ähm, den Titel, den du gewählt hast, der hat auch da habe ich auch nicht schlecht geguckt, weil ich habe es erst gesehen, als du es hochgeladen hast, du warst so, ja, ist hochgeladen. Dann sehe ich so den Titel <lacht> und denke mir so, what? Das ist jetzt aber schon sehr übergriffig. Inwiefern? Weil du es so auf alle Beziehungen bez bezogen hast. Rollen, was war der Titel? Rollenbilder in Beziehungen. Geschlechterrollen in Beziehungen. Geschlechterrollen, Beziehung. ja, in Beziehungen.
0: Ja, ich habe es jetzt nachträglich eigentlich nochmal geändert. Ich weiß nicht, ob Spotify das aktualisiert hat, wie Smart App ah, da okay. ist. Also jetzt müsste da eigentlich stehen, in Geschlechterrollen unserer, in unserer Beziehung. Okay, gut. Nice. Naja, <lacht> ähm,
1: genau. Auf jeden Fall äh, versuchen wir, die Folge mal zu Ende zu führen und nicht so abzubrechen. Ja. Könnte aber passieren, dass trotzdem wir eine Unterbrechung haben, weil der kleine Mann nebenan ist und noch gerade einen Film schaut. Heißt, in Schulferien. Ja, so.
0: Genau, und was ich auch noch ganz spannend fand, meine Mutter meinte, dass sie es irgendwie nochmal interessant findet, so dass ähm, sie sich die Folge schon angehört hat und es ging ja natürlich irgendwie auch so um meine Kindheit und irgendwie wie das mit meinen Eltern war und sie meinte, dass es irgendwie, ja, einfach nochmal so ein bisschen zu, für, nicht Diskussionen, aber einfach zu Gesprächen geführt hat, dass sie selbst so meinte so, oh, es ist immer interessant, wie so die Eigen- und Fremdwahrnehmung, dass sie sich ja. unterscheidet und dass meine Schwester irgendwie auch schon wieder, also ich habe eine ältere Schwester. Ähm, auch eine leicht andere Wahrnehmung sozusagen davon hatte. Mhm. Ähm, deswegen, genau, interessiert mich das. Wir wollen da an Weihnachten oder irgendwann mal einfach ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht geben wir dann nochmal ein Update. Ähm, ja, ist natürlich spannend, dann nochmal ja. wirklich so mit, zum Beispiel meinen Eltern irgendwie einzuchecken von, okay, wie nehmt ihr das eigentlich wahr? Habt ihr euch da schon mal dran gestört? Oder ist es überhaupt jemals Thema für euch gewesen?
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kriege ich auch nochmal Feedback dafür, oder darüber, ähm, genau, ich fand es sehr cool, jetzt, ich habe jetzt gemerkt, dass meine Mutter war zu Besuch kurz und wir haben noch nie über meine Geburt so ausführlich geredet und es war noch nie ein Thema zwischen uns so doll, einfach mhm. weil ich nicht nachgefragt habe schlichtweg oder weil ich, glaube ich, kein Interesse daran hatte ähm, und das jetzt mit dir und auch, glaube ich, über den Podcast, dadurch, dass ich mich mehr damit auseinandersetze, auch nochmal interessanter für mich geworden, einfach. Ja, ähm, und generell sozusagen diesen Austausch so ein bisschen zu äh, befördern, auch weil ich nicht jemand bin, der sich gut meldet bei Verwandten, generell nicht hm. und ähm, die jetzt halt schon einen tiefen Einblick bekommen in mein Leben ja und klar kriegen alle anderen Menschen, die es hören, auch einen Einblick in mein Leben, aber es ist nochmal witziger von Verwandten zu hören, äh, finde ich gut oder Wusste ich nicht. Oder so. Selbst mhm. meine Mutter sagt dann, hey, ich erfahre gerade Sachen, die du mir so nie erzählen würdest. Ja. Ich glaube, da ist kein beleidigter Unterton drunter, es ist einfach, dass wir nie darüber reden oder ich nicht von mir aus das einfach so los erzähle quasi.
0: Mhm. Ja, meine Familie oder so haben auf jeden Fall auch gesagt, dass sie es interessant finden, irgendwie auch deine Perspektive mal mehr zu hören oder auch von dir noch mal mehr mitzubekommen. Wie nervig du bist. Nee, von dir. Achso, ich habe gedacht, wie nervig
1: du aus meiner Perspektive, hast. Also wie anstrengend. Nee,
0: dass sie irgendwie, ich glaube ich schon sehr offen und ehrlich über sehr vieles mit irgendwie meiner Mama und meiner Schwester oder auch einfach mit meinem Vater oder generell einfach mit mir nahestehenden Personen rede und dass es dann für die sozusagen manchmal gar nicht so überraschend ist sozusagen, was sie dann im Podcast hören, mhm. weil sie es von mir vielleicht schon mal ähnlich gehört haben, aber es eben auch einfach interessant finden, so die Dynamik dann. Voll. Zwischen uns irgendwie zu beobachten und auch zu schauen, ah, okay, ja. wer ist eigentlich der Papa?
1: Ja, so, damit die Eltern auch mal abgedatet sind, wie geht's dir denn gerade? Und wo bist du gerade mit deiner Schwangerschaft? Weil ich weiß ja schon, dass sich ein paar Sachen verändert haben. Yes. Also, wo stehst du gerade?
0: Im zehnten Schwangerschaftsmonat. Also dem letzten. Ja, es sind doch nur neun. Es sind zehn. <lacht> 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 ähm, und in der 37. Ne, 38. Woche. Uh. Ja, genau. genau. Also tatsächlich schon ziemlich, ja, so ungefähr drei Wochen mehr oder weniger, äh, zumindest vor dem errechneten Termin. Wann das Baby dann wirklich kommt, ist eine andere Frage. Aber was das auch heißt, sozusagen, die 38. Woche, ist, dass ich mich jetzt in dem normalen, in Anführungszeichen, oder in dem Geburtszeitraum befinde von fünf Wochen. Also der startet drei Wochen vor dem Termin und endet sozusagen zwei Wochen nach dem Termin, dem Errechneten, ähm, wo das Baby einfach sozusagen als normal, also zum normalen Zeitpunkt sozusagen geboren gilt und keine Frühgeburt mehr ist. Ja. Und eben in unserem Fall jetzt zusätzlich auch, ähm, genau, hat die Rufbereitschaft gestartet für die Hausgeburtshebammen weil in diesen fünf Wochen in diesem Zeitraum darf das Baby eben zu Hause kommen davor und danach würde es nicht gehen so also insofern bin ich jetzt in der Rufbereitschaft mega abgefahren
1: also du darfst das Rufbereitschaft heißt ja dass du sozusagen jederzeit da anrufen kannst und dann kommen sie mit Trallütrallar und blaulicht hierher
0: ich hoffe nicht mit Blaulicht direkt. <lacht> Aber genau, also zu jeder Tages- und Nachtzeit könnte ich mich melden und sagen: so, hey, es geht los. Ähm, wollt ihr mal vorbeikommen? So, genau. Und dann würden sie natürlich schon irgendwie erstmal so ein bisschen mit mir sprechen und schauen, okay, wie geht's mir denn? Wie weit fortgeschritten ist die Geburt denn wirklich? Weil manchmal kann sich so diese erste Phase der Eröffnungsphase einfach wahnsinnig lange ziehen und dann ist es nicht förderlich, unbedingt, wenn die Hebamme. Uh, uh, ich habe gelernt,
1: Latenzphase.
0: Stimmt, Latenzphase. Yes. Ah, du hast recht, ich habe eher Eröffnungsphase gesagt. Ich habe Quatsch gesagt, Latenzphase. <lacht> Gepunktet. Genau, also die kann sich einfach manchmal auch über, weiß ich nicht, ein, zwei Tage oder so ziehen. Deswegen kommen die dann nicht sofort, sondern eben sobald wirklich äh, die Eröffnungsphase schon ist und die Wehen wirklich regelmäßig sind vor allem und in kurzen Abständen. Also ich glaube, uns wurde jetzt gesagt, ich habe im Kopf, wenn... Die Wehen so alle drei bis vier Minuten sind, und über eine, eine Minute Stunde. bleiben und über eine Stunde lang.
1: Richtig, dann ist so, dass wir dann mal sagen können, dass Kommt wir anrufen rum. sollen. Dann sollen wir anrufen. Ja. Genau, ähm, was ich ja krass finde, was ich jetzt … Also es gibt so zwei Punkte, die mir jetzt selber an mir auffallen mit der Schwangerschaft mit dir. Ist ja immer so ein bisschen im Vergleich zu dem, was ich schon mal erlebt habe quasi, mhm. ähm, dass ich hier viel mehr mich dafür interessiere, wie die Hebammen arbeiten und so weiter und ich auch ein anderes Verständnis dafür habe. Ja. Und die Arbeit einfach krass ist. Also so das eine ist, was ich immer wieder faszinierend finde, gerade wenn sie sagen, ja, wir hören das dann am Telefon, wie weit du bist. So an deinem Still, dass wir nicht <lacht> abgefahren. Also, dass man so überlegt, okay, ich muss mit der Frau, die Aussage immer ist, ich muss mit der Frau telefonieren, ich höre, wie weit sie sind. Ja. Und das ist das ich eine. So, und
0: je nachdem, wie entspannt ich bin, oder vielleicht zwischendurch auch mal den Hörer weglege und dass dann eine Wehe, vielleicht oder eine Welle wirklich veratmen muss und, ja. und so.
1: Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass einfach dieser Job äh, viel zu wenig Gewürdigt wird und gesehen wird, mhm. ähm, weil diese Rufbereitschaft bedeutet sozusagen von einer in dem Team dann, dass sie 24, 7, äh, oder 24 Stunden lang quasi die ganze jederzeit Zeit erreichbar, erreichbar ist. ist. Genau.
0: Und dann so, so sozusagen sobald wir anrufen, also auch wenn wir die aus dem Schlaf klingeln, dann sind die, also die haben ein bisschen unterschiedliche Anfahrtszeiten. Ähm, aber wenn es jetzt nicht zur Rush-Hour wäre, sondern sozusagen, wenn irgendwie normaler bis entspannter Verkehr ist, dann sind die ungefähr so in einer halben Stunde hier. Ja. Also das ist ja schon eine krasse, ja, einfach also und die haben ja Bereitschaft, Du bist ja immer in diesem von, okay, ich könnte jeden Moment los losmüssen.
1: Ich meine, es gibt andere Jobs, die auch so sind, also du kannst ja auch Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei, ja, oder im sozialen aber die, haben, auch die sind anders Kläger aufgestellt, in. die haben halt einen bestimmten Dienstzeit, so. Die haben einen Dienstbereich von bis und da haben sie ihre Schichten sozusagen. Und das machen, teilen die sich untereinander privat natürlich auch auf, aber die kommen ja von zu Hause. Das heißt, die kommen auch von den Kindern und so weiter und so fort. Und die kommen allein. Da sind nicht dann noch fünf dabei oder so. Mhm. Also ein Team, sondern, also ich finde es einfach, ich finde es einfach sehr beeindruckend, dass dann da auch die Familie irgendwie mitmacht und so, was da alles mhm. noch dran hängt. Also jetzt stell dir vor, jetzt klingelt das Telefon und ich müsste jetzt weg, da würde der Kleine bei mir auch sagen, äh, hä? warte mal, wie jetzt? So und vor allen Dingen nicht, ich bin für eine Stunde weg, sondern ich bin für zwölf Stunden weg unter Umständen ja. oder länger.
0: Ja, also so ein bisschen können sie sich natürlich darauf einstellen, in dem Sinne, dass es jetzt nicht so ist, dass sozusagen eine Hebamme immer Rufbereitschaft hat, sondern dass sie ein Dreierteam sind und sich das so ein bisschen einteilen und dann bestimmt auch einteilen nach Wochen oder Tagen, wann es halt besser passt. ja. Ähm, so Und dass dann in der Zeit einfach der Partner oder, weiß ich nicht, Freunde oder irgendjemand Familienmitglieder spontan irgendwie auch auf die Kinder aufpassen könnten oder so. Also ich denke, da haben die das dann schon geplant. Aber ja, es ist natürlich trotzdem schon krass. Also weil, ich meine, die machen ja trotzdem ganz normal ihren Alltag weiter und sind bestimmt mal bei Freunden oder Frühstücken oder irgendwas. Und dann kann einfach ich immer dieses schon. Gefühl, dieses hinter also einfach dieses Gefühl von, ich kann jederzeit aus dieser Situation rausgeklingelt ja. werden. Ist ich auf Ich glaube jeden Fall ein schon, Commitment. das hebt
1: am Frühstücken.
0: Nee, okay.
1: Also, das kann ich mir gut vorstellen. Meinte ähm,
0: Frühstück mit Freunden oder so, so, so ein Frühstücksdate. Aber
1: was ich halt krass finde, ist auch das mit der Familie sozusagen, weil das, was, ja jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, wenn die dann gehen für eine Geburt, kann das sein, dass sie über 12, 13, 14, 15 Stunden weg sind? Ja. Was das, also was das für eine Flexibilität von den Partnern erfordert ja, oder Partnerin? Mhm. Ähm, einfach, ja, das ist schon krass. Also, das ist was, wo ich so mehr Verständnis äh, bekommen habe. Aber vor allen Dingen durch die Umstellung auf die Hausgeburt tatsächlich. So. Ja. So. Genau, also das waren so die Themen, die mir zur Hebamme eingefallen sind, das oder dass mir das besonders jetzt mehr und mehr auffällt einfach ähm, mit wie, wie krass der Job ist und was das bedeutet und einfach auch, weil ich jetzt allen oder vielen Terminen mit der Hebamme mit dir beigewohnt habe und beiwohnen konnte ja. vor allen Dingen, weil du nicht alleine zum Haus, äh, zum Hausarzt, zum Frauenarzt gegangen bist und so. Mhm. Und das hat es mir nochmal deutlich näher gebracht auch.
0: Ja, ja heute hatten wir auch die Situation, es war auch schön, Voll, oh, heute war alle. mein Sohn mit dabei. Genau, also die Hebamme war zur Vorsorge bei uns zu Hause. Ja. Und dann, genau, hat sie natürlich irgendwie nach dem Bauch, also Bauchumfang und so ein paar Sachen, Maße genommen, aber eben auch nach dem Baby getastet, wie es liegt und ähm, ja, dann eben auch einmal den Herzschlag, ähm, genau, hörbar sozusagen gemacht, aber mit so einem, wie heißt denn das? Stethoskop. Stethoskop, danke. Genau. Aber
1: es war ein bisschen anders, also es war Stethoskop ähm, mit, ähm, ja, so einem Her also so ein Herztöne-Rohr, Hörrohr. Mhm. Genau, aber da war, war es halt irgendwie angenehmer zu hören. Ja. Und
0: … Das hat dann auch, genau, dein Sohn gehört. Genau. Du hast es gehört, ich habe es gehört, sie.
1: Ja, das war ganz schön, dass sie ihn mitmachen lassen hat auch so und dann nochmal ein bisschen was erklärt hat. Und der ist schon fasziniert davon, also ich, ich weiß, er wirkt manchmal so ein bisschen abgebrüht und ist so, ja, Baby halt, kann das noch nicht greifen, das verstehe ich auch. Mhm. Aber mh, der hat schon jetzt, war schon nervös so ein bisschen, das hat man schon gemerkt, er saß so auf einem Schoß und war ein bisschen hibbelig. Es <lacht> kann auch sein, dass er einfach weitermachen wollte, weil wir haben gleichzeitig gerade Halloween-Kürbisse gemacht und geschnitzt. <lacht> das war doch eine lustig. gute
0: Möglichkeit.
1: Hey, das hat voll Spaß gemacht. Ja. Also ist auch eine schöne Art. Aber
0: er war so, <lacht> er war so oh Mann, ich dachte, der Kürbis wäre einfach hohl. Jetzt muss man da ja <lacht> auch noch die Kerne und die ganzen Fäden rausholen.
1: Stimmt, du hattest heute echt viel Zeit mit ihm, ne? Ja. Du musstest heute mit ihm spielen.
0: Gestern und heute war Vermäß äh, verhältnismäßig viel Familienzeit.
1: Stimmt, gestern waren wir in der Therme. Ja. Das und war wirklich gut und es war auch überhaupt nicht stressig mit ihm. Nee, es war sehr Also entspannt. die Hinfahrt war relativ lang generell die Fahrt. Ähm, die Hinfahrt hat sich aber ultra gezogen. Mhm. Also es waren zwei Stunden, aber die haben sich mega lange angefühlt so. Ja. Und dafür hat es sich dann aber voll gelohnt. Das Bad war schön, warm, preislich, irgendwie okay.
0: Mhm. Und die Sauna war auch ganz schön. Also genau. ich war irgendwann zwischendurch ein bisschen länger im Saunabereich, danach aber du auch noch.
1: Ja, ich war in der Sauna und ich hatte, ich habe gedacht, ich werde verbrühen da. Ich habe noch nie… Also ich bin echt viel in der Sauna, schon im Abi in die Sauna gegangen und habe echt immer Aufgüsse gemacht und alles. Und ich habe noch nie einen Aufguss erlebt, auf dem ich so, also der, wo es so heiß bzw. so feucht war, dass ich <lacht> wirklich gedacht habe, ich verbrühe gerade da oben. Ich sitze immer gerne in der obersten Reihe und ich das Ich kann ist,
0: sagen, das heißt schon einiges, wenn Jona das sagt.
1: Ja, also es ist … Ähm, ich halte echt viel aus und genieße das auch, dass das so heiß ist. Aber das war, einfach, der hat einfach viel zu viel Flüssigkeit da drauf gemacht. Das waren so drei Kellen sind eigentlich das normal da drauf dann. Und der hat halt noch eine Kelle. Und dann habe ich so gedacht, okay, vier Kellen, das ist gut. Dann hat er so die fünfte Kelle. Ich so, okay. Und dann hat er angefangen, den Eimer in die Kelle zu kippen noch. Und das gleichzeitig, <lacht> und dann war ich so, what? Also, und das hat der zweimal gemacht, bei zwei Aufgängen. Und beim dritten hat das dann ein bisschen weniger gemacht. Und es war das erste Mal, dass ich in der untersten Reihe saß beim Saunieren, als ich wieder reingekommen bin nach dem Peeling und so. Ja. Da saß ich in der untersten Reihe. Ich konnte nicht. Und selbst da war es mir dann schon fast zu so viel. Mein Kreislauf war so am Arsch. Ach. Das war richtig. Aber beim Rausgehen musste ich mich richtig festhalten an der Sitzbank. Und ich muss sagen, ich glaube, der hat das nicht richtig gelernt. Und das ist ein bisschen schade bei so einer dann doch. Sie ähm, ist halt eine Therme, so. Da erwarte ich, dass die Leute, die die Aufgüsse machen, das eigentlich gelernt haben. Beziehungsweise das nicht so doll übertreiben. <lacht> ja, darum ging es gar nicht, sondern der hat auch noch mit dem Fächer zweimal die gleiche Frau gehauen. Beim Wedeln. <lacht> oh, wirklich? Ja. Das Gesicht <lacht> der, oder was? Bei, du zwei, bei zwei Runden hatte der Frau in der untersten Reihe mit dem Fä Fächer auf den Kopf gehauen. Oh, Mann, oh. <lacht> das war richtig dumm. Und der stand da und hat Kaugummi gekaut. War, also es war, der Auftritt von dem Typen war echt <lacht> auch noch zusätzlich absurd. Oh. Und der Saunengang war viel zu heiß. Aber die ganzen alten neben mir waren so, ja, oh yeah, geil. Hm. Ich sehe so, jo, das ist alles schon weggebrannt bei denen.
0: Oh, die spüren nichts mehr.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, war das ein schönes Erlebnis und es ist auch eine Therme, wo wir gut mal mit Bibi hin können irgendwann. Weil es halt ja. ausnahmsweise mal ein Becken alle warm, weil es eine Soletherme mhm. ist und vor allen Dingen die Luft einfach richtig gut warm.
0: Ja, die war doll warm.
1: Also für alle hier aus Berlin, Empfehlung, äh, Templin.
0: Termin Templin. super
1: ja. Templin. Superschön. Ja. Genau. So. Update. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Oh ja. Ja. Yeah. Tell me. Hä?
0: Nee. Was, was denkst du denn? What's important? Also, sag du erstmal, was du. Warum oh, bist nö. du so? Oh ja. Ich dir zu. Okay. Ähm, ich
1: trinke meinen Sekt.
0: <lacht> Stimmt. Ich habe seit ein
1: paar Tagen alkoholfreien Sekt, weil wir den von der Feier noch übrig haben. Ich könnte mich dran gewöhnen.
0: <lacht> ja, es hat auch ein bisschen Stil. Ähm, genau. Nee, ansonsten, also wie gesagt, das Baby liegt auf jeden Fall gut. Sie hat auch heute nochmal ein bisschen genauer getastet, ähm, meinte, dass es eben, ja, mit dem Kopf wirklich stabil im Be Becken liegt, was irgendwie schön ist, schon seit vielen Wochen jetzt mittlerweile und mhm sich auch das Gewebe einfach drumherum langsam wirklich ein bisschen lockert und vorbereitet. Sieht jetzt nicht so aus, als würde es jeden Tag losgehen, aber ja, das ist, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Ähm ja, ansonsten hatte ich ein bisschen mehr mit jetzt so Sodbrennen zu tun die letzten Tage, da ich gemerkt habe, ich kann irgendwie weniger essen, weil es einfach, also so auf einmal essen, weil das Baby zunehmend einfach natürlich auch ein bisschen auf den Magen und so drückt.
1: Jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, wo ich tolle Kritik abbekomme, weil wir über Essen reden. Uh, dir,
0: du bist unsolidarisch. Uh. Esst, fuck.
1: Also ich wollte, ich kann ja jetzt mal an dieser Stelle kurz mein Lob raushauen. Runa macht das mit dem Nichtzucker- und Glutenessen von sich aus ja freiwillig, das haben wir ja schon mal in der Folge erklärt, und macht das echt extrem gut.
0: Mhm.
1: Und ich mache überhaupt nicht mit.
0: Nee, es war ursprünglich <lacht> mal die Aussage von, oh ja, dann mache ich das mit dir mit. Und dann äh, war nur so ein, war so ein kleiner Zusatz von ja, aber in der Woche, wo da ist, wird's schwer. Mhm.
1: Ja, ist auch schwer. In der du Woche, hast es du nicht mal
0: ansatzweise versucht, sondern <lacht> ihr esst einfach total ungeniert vor mir ungefähr all das, worauf ich Bock hab.
1: Äh, ja, das liegt, also es liegt an zwei Sachen. Und das Sachen. mit
0: einer Schadenfreude.
1: Ja, die Schadenfreude ist da, weil du dich ärgerst darüber. Wenn es dir egal wäre, würde es nicht so eine Schadenfreude Nee, ich ignoriere
0: es schon. Doll. Das
1: andere ist ähm,  dass ich ja auch in einem Zustand bin, wo ich doch auch, also es ist ja immer noch depressionskrank und ähm, arbeite damit, dass ich da schon noch meine Probleme mit habe und dass ich auch ein Frustfressen habe und das Verlangen nach dem habe und wenn ich mich da auf Entzug setze, ich tatsächlich schneller grumpy werde, was in der Woche mit meinem Sohn unter Umständen zu dem Problem führt, dass ich viel, viel gereizter bin und das ist sowas, wo ich denke, okay, dann esse ich lieber ein Stück Schokolade ja. oder so oder gebe dem nach, was natürlich nicht perfekt ist auf Dauer, aber es ist jetzt gerade in dem Zustand noch irgendwie für mich vertretbar. So, mhm. Wenn ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen würde, gar keinen Sport machen würde, nichts, nur zu Hause liegen würde, wäre es nicht vertretbar, weil dann würde ich komplett aus dem Fett werden und nichts mehr machen sozusagen. Oder das wäre super schädlich für mich. Aber so ist es gerade noch in einem Maß und ich glaube auch, dass ich es insgesamt weniger mache,
0: ja, ich glaube, du versuchst auch schon manchmal dann anderes Snacks zu essen und nicht genau, sofort irgendwie so. zum Süßen oder so zu greifen. Und dann Zünsche. kommt noch
1: die Jahreszeit dazu, dass einfach zum Winter hin bei mir gerade oft Richtung Schokolade witzigerweise geht. Also bei vielen ja. glaube ich so, aber
0: Ich meine, ich habe natürlich schon auch jetzt zunehmend, gerade seitdem wir jetzt mehr Ruhe und Zeit haben, habe ich auch mal mehr Lust nachmittags, hätte ich irgendwie Bock, mich halt einfach mit einem Kakao irgendwie hinzukuscheln und Kuchen zu essen. Ja, oder du so. hast heute
1: ein Kilo Kakao. Heute kam ein Postpaket mit <lacht> Kilo Kakao an.
0: <lacht> und einem Kilo Hefeflocken und das macht mich richtig
1: glücklich. Das sind Riesendinge. Aber so Rohkakao, Runa kann sich richtig abschießen. Ja. Ja. Genau. Genau. Ähm, aber das wollte ich mal ganz kurz sagen. Also, da bin ich sehr stolz darauf, oder das finde ich sehr schön und ist auch was, was ich äh, sehr respektiere, dass du das so krass durchziehst, weil ich nicht gedacht hätte, dass du das schaffst. Hm. Ähm, ich wusste, dass ich das nicht schaffe. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dass du, du, du bist dann, jetzt habe ich dreimal du gesagt, du, du, du. <lacht> du, du, du. Du, <lacht> ähm, du bist, ja, da zu Recht ein bisschen. Angesäuert.
0: Ja, manchmal ist es einfach doll gemein. Also in manchen Situationen merke ich, dass ich gar nicht mehr so doll die Gelüste habe oder es dann auch gut mal ignorieren kann, aber manchmal ist es schon sehr demonstrativ. Ja. Ähm.
1: Aber es hat ja ein Ende, weil so wie du es gerade erklärt hast, jetzt sind es noch drei bis vier Wochen. Und mhm. dann kommst es wieder. Das ist so krass, oder? Also, ich meine, das ist jetzt, das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir auch ein bisschen reden wollten, ist, die Schwangerschaft ist irgendwie losgegangen, dann ist man schwanger und dann zieht sich das so und dann läuft das mal so, dann ist man so. so ja, das ist zweiten, so ein Dauerzustandgefühl ja. von, naja, ich bin halt schwanger. Dann gewöhnt man sich dran und dann kommt plötzlich der Punkt, wo du auch gestern warst im Auto und warst so, fuck.
0: <lacht> <lacht>
1: Ab morgen bin ich in der Rufbereitschaft, da könnte das Baby schon kommen. Mhm. Das könnte nächste Woche schon kommen. Ja. So, weil bei mir in der Familie ist es so, dass die Jungs alle. Zwei, Stunden, zwei Wochen vorher gekommen sind. Zumindest mein Sohn und ich bin jeweils zwei Wochen zu früh gekommen. Ja, und ich das meine heißt,
0: Schwester eher zu spät.
1: Genau, und aber nach der Richtung wird es das heißen, dass wir nächste Woche Baby haben.
0: Das wäre abgefahren, aber ich glaube es wirklich nicht.
1: <lacht> ich rechne schon damit, dass es zu früh kommt. Ja. Aber also bis jetzt, aber die Hebamme heute hat ihre Schätzung abgegeben und die zielt eher auf relativ genau ET hin.
0: Ja, oder auf jeden Fall jetzt nicht doll früher. Genau. Also es ist natürlich immer wieder eine Frage, so wie sich das Gewebe oder dann sich doch irgendwie schneller was tut und öffnet und so. Aber genau, Stand jetzt, heute sah es nicht danach aus von, ey, das Baby will jetzt. Ja. Sofort. Ja, ja aber ich hatte dich genau auch gestern irgendwie dann im Auto gefragt, so weil ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Tagen und Wochen dann zunehmend dann doch angefangen habe, mir zum Beispiel mal Gedanken zu machen, so bezüglich des Themas von, was will ich vielleicht jetzt vor der Geburt nochmal machen, was ich danach, also nicht nie wieder, aber in dem ersten Zeitraum danach zum Beispiel nicht kann. Ja. Zum Beispiel habe ich dann irgendwie überlegt, so, oh, vielleicht hätte ich doch nochmal Lust, ins Kino zu gehen. Ähm, und habe dann so ein bisschen im Kinoprogramm geschaut, da gab es jetzt keinen Film, der mich irgendwie doll angelacht hat. Und du kannst nichts essen im Kino. Ja, kein Popcorn und eigentlich gehört Popcorn und Cola schon ein bisschen dazu. Darauf hast du mich dann aufmerksam ja. gemacht. Ähm, ja, deswegen werde ich jetzt nicht ins Kino gehen, einfach um nochmal ins Kino gegangen zu sein, aber ja, vielleicht Na, ich auch. Ich kann die so. Nachfrage
1: schon verstehen, so. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, ich merke, dass ich da mir nicht so Gedanken drüber mache, aber ich bin auch nicht so ans Bett gefesselt, für die also ich komme nicht in so einen Zeitraum, wie du wo du ans Bett gefesselt bist. Ähm, natürlich bin ich hier im Wochenbett und bin dann auch mit hier in Anführungsstrichen festgenagelt. Aber ich kann trotzdem für zwei, drei Stunden mal raus und weg. Ja,
0: und es geht ja auch nicht nur um die Wochenbettzeit, sondern auch einfach auf die ganzen Wochen und Monate danach. Ähm, es ist ja schon auch einfach so, dadurch, dass ich stillen möchte und auch davon ausgeht, dass das funktioniert, ähm, bin ich einfach im ersten Jahr oder je nachdem, wie lange ich halt stille, einfach unflexibler. Also du kannst ja leichter mal, wenn ich irgendwie mit dem Baby gut alleine klarkomme oder so, kannst du ja leichter mal sagen, okay, ich bin mal ein paar Stunden weg ja. und mach was für mich oder treff mich mit Freunden und gehst vielleicht doch mal ins Kino oder in die Sauna oder so.
1: Ja, das, aber du kannst ja auch einfach ins Kino gehen und stillen. <lacht> Kriegt das Kind Kopfhörer auf? Zack, wird der nächste Blockbuster geguckt.
0: Nee, vor allem kriegen auch alle anderen <lacht> Leute um mich drumherum auch Kopf, Neues kennst den Kopfhörer auf. Da müssen alle statt über die lauten boxen mit Neues canceling den Kopfhörern äh, den Film Silent gucken, weil Cinema. das Baby macht.
1: <lacht> ja, ach, wir können auch zu Hause gucken und so. Also, das war, ja, genau. Also ich habe gemerkt, dass mir bei mir nicht so viel Wunsch aufkommt, irgendwas noch groß zu machen. Ja. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal bei unseren lieben Lieblingsasiaten vielleicht essen gehen die Woche. Uh, das ist eine gute Idee. Ähm, aber da weiß ich wieder nicht, ob du es essen kannst.
0: Nee, nee, Kannst du nämlich nicht. Ich hatte uh, nämlich drüber nach. Überhaupt nicht. Nee, du, also, gar weil nicht. vor allem die vegane Ente ist pures Gluten.
1: Ja. Ja, siehst du, so fällt das wieder raus, aber
0: <lacht> Du hast mir gerade so Hoffnung gemacht. Du läufst schon das ist Wasser im Mund. Das war mit Absicht. Ja, guck. Genau so ist es hier, ihr habt einen Live-Einblick.
1: bin der Cringe. Mhm. Ja, ähm, genau, aber das ist so ein bisschen das Problem. Also die Bewegungseinschränkung von dir und deine Essenseinschränkung macht halt so vieles einfach dann für, das ist halt Quatsch. Also wir können uns halt in die Therme legen, waren wir jetzt aber schon. Ja. Wir uns uns nochmal zusammen dahin legen. dann aber lieber bei uns in die kleine Sauna. Mhm. Da ist irgendwie kuscheliger, der Weg ist nicht so weit, das ist nicht so ein Riesenevent. event ja. Also ich das kann glaub, man auch noch dreimal machen, so mit dem Geld und so.
0: Also ich glaube, was gerade bei mir auch zusätzlich, also jetzt mal neben vielleicht irgendwelchen besonderen Aktivitäten wie Sauna, Kino oder irgendwie sowas vielleicht so ein bisschen hochkommt, ist vielleicht generell so Quality-Time mhm. mit dir, also einfach so in der Beziehung, dass wir natürlich auch einfach, jetzt momentan sind wir immer sozusagen die eine Woche zu dritt mit deinem Sohn und in der anderen Woche zu zweit. Ja. Ähm, und bis zum IT haben wir glaube ich sicher auch nur noch eine Woche jetzt zu zweit quasi, ja. wenn es dann kommen sollte. Und äh, ja, auch, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, also dass ich merke, dass mir das einfach nochmal so zunehmend wichtig wird oder ich merke, dass ich hier so ein bisschen mehr Fokus drauf habe, weil wir werden dann halt einfach immer mit dem Baby sein. Und das ja, macht richtig. ja schon auch den großen Unterschied, weil da immer Aufmerksamkeit hingeht. Ja, aber da bin ich
1: halt auch entspannt. Ich habe ja auch gelebt mit Baby, auch während es da war, nicht nur während in der Woche, wo ich das Kind nicht hatte. Also ich bin da halt innerlich ein bisschen ruhiger ähm, und gelassener, ähm, aber das ist auch, weil ich nicht in so einem Entzug bin. Wir haben mit dem mit dem mit meinem Sohn und schlafen und äh, wer schläft wo und wer schläft mit wem im Bett und so, haben wir so ein bisschen ein Thema, gerade wir beide. Mhm. Aber das will ich hier jetzt gerade überhaupt nicht aufmachen und ansprechen, weil das ist was, was wir privat erstmal klären müssen. Vielleicht ja, haben wir irgendeine weiß, Erkenntnis ja, daraus ja. irgendwann, dann kann man das mal teilen und auch darüber offen reden, aber solange das ist, solange das irgendwie aktuell ist und ungeklärt und zwei Seiten hat und so weiter, finde ich nicht, dass es das hier ein Thema hat oder einen Platz hat gerade.
0: Ja, oder ist einfach ein größeres Thema, was mir ja. ja auch jetzt nicht generell, jetzt vielleicht nicht hier so reinpasst. Nee.
1: Darum geht es auch gar nicht. Sondern, möchtest du ähm, noch was zum Update sagen?
0: Ja, wo waren wir denn gerade? Achso, naja, also ja, abgesehen von der Quality-Time Du und ich, so habe ich auch jetzt gemerkt, zum Beispiel, dass ich einfach ein paar Freundinnen auch gerne tatsächlich nochmal ja. in Ruhe sehen möchte, weil ähm, ja mir das natürlich einfach immer wichtig ist, auch dieses Zwei zu, also eins zu eins sozusagen und diese Zeit ähm, gemeinsam. Und natürlich werde ich die auch danach haben. So, es ist auch nicht eine Angst, es klingt vielleicht jetzt sehr doll danach, als würde ich jetzt denken, oh Gott, dann kann ich das und das und das nicht mehr machen. Aber ich finde es trotzdem schön, mir jetzt bewusst eben nochmal den Raum zu nehmen, weil auch wenn ich dann eine Freundin in zwei, ein, zwei Monaten oder so treffe, ist halt trotzdem immer dieses kleine Wesen an mir, bei mir. Was ja. einfach ganz viel Aufmerksamkeit braucht. Das habe ich ja auch andersrum schon erlebt mit Freundinnen, die Babys haben. Es ist immer noch super schön, aber es verändert natürlich einfach die Dynamik, wenn ein Baby noch mit dabei ist.
1: Ja, let's ähm, see.
0: Ja. Und abschließend, glaube ich, so zum Update: die einzige Sache, die noch neu ist, ist, ähm, dass ich jetzt so ein bisschen zunehmend Nacht, nachts zum Beispiel mal wach werde weil ich das Gefühl habe, es sind so ein bisschen so Übungswehen, also auf jeden Fall, dass meine Gebärmutter oder mein Bauch dann wirklich für 10, 15 Minuten oder so, also wirklich einen langen Zeitraum, wirklich doll fest ist, also wie so ein Stein mhm. ähm, und sich das einfach mehr zusammenzieht und schon vorbereitet auf die Geburt und ich davon jetzt einfach ein paar Mal wach geworden bin ja. ähm, und auch mein Ischiasnerv ab und zu sich mal meldet.
1: Ja, das ist hinten an dem Bein. Ne? Das, das Baby scheint irgendwie so zu liegen, dass es an irgendeiner Stelle den Nerv mit abklemmt und dann zieht es hart in deinem Bein.
0: Ja, beziehungsweise ich habe eben tatsächlich die Hebamme nochmal gefragt, ob das wirklich sozusagen ausgelöst wird, konkret durch eine Bewegung vom Baby. Und sie meinte, nee, es ist tatsächlich eigentlich eher sozusagen ähm, so dieser Nervenkanal oder so, der gereizt wird, aber eher dadurch, dass jetzt zunehmend dadurch, dass der Bauch natürlich schwerer wird und alles nicht nur der Bauch und die Muskeln vorne, das sozusagen, sondern auch die Rückenmuskeln mehr ins Arbeiten kommen. Mhm. Und wenn die jetzt sozusagen einfach stärker belastet und beansprucht sind, kann es das sein, dass die sich eben verspannen und dadurch eben einfach auch alles natürlich schon durchs Baby enger ist und so, dass dann eben so ein Druck auf diesen Nervenkanal und so entsteht. Ähm, so. Also es ist jetzt nicht konkret, das Baby boxt gegen und dann reagiert es, sondern es ist einfach dieses ganze System und da hilft dann halt einfach wohl Wärme und Stehen, Entspannung. Ähm, ja. ja,
1: musst du gleich nochmal Yin-Yoga machen. Ja, Mit einer Wärmflasche am noch. Hintern. <lacht> ja. Gut.
0: Genau. Bevor so wir jetzt zum
1: nächsten Thema kommen, mhm. muss ich mein Mikrofon ändern. Ich kriege Rückenschmerzen, so wie ich hier sitze.
0: Okay. Go ahead.
1: Warte, ich hole mir noch <lacht>
0: Okay, also eigentlich wollte ich gerade weitermachen, aber Jona will erstmal noch Sekt holen.
1: Das geht nicht ohne, ja.
0: Er behauptet immer alkoholfrei, aber ein bisschen was an Alkohol ist da ja schon noch drin.
1: Das ist auch der Geschmack, der reicht schon, um mich betrunken zu
0: machen. Ja. Jetzt ist die Flasche leer. Ah.
1: So Cheese.
0: haben wir es jetzt.
1: Ah ja, warte. Okay, jetzt.
0: Das schneide ich eh schon rein. <lacht> genau. Ja, genau.
1: Wir wollen nämlich mal ähm, zusammenfassen, was wir so an Ausgaben hatten, vor, bevor das Baby jetzt überhaupt gekommen ist, an Anschaffungen. Und die sind ganz, ganz sicher nicht repräsentativ irgendwie für neu. an Also wir haben super viel gebraucht gekauft und auch manche Sachen nicht gekauft und manche Sachen kauft, die man vielleicht nicht so braucht. Also können wir jetzt einmal einfach aufzählen. Runa hat sich eine Liste gemacht. Ja. Und jetzt kommt die Runa-Liste.
0: Jetzt kommt die Runa-Liste.
1: Oh, das könnte auch so ein, so eine, so ein Thema sein. Kategorie. Die Runa-Liste, eine Kategorie. So. Oh, ich
0: liebe das <lacht> Und
1: dann macht Runa-Listen. Die Stillliste. Ich habe gestillt. Um 1.45 Uhr und 55 Sekunden. Bis 1.45 Uhr. <lacht>
0: <lacht> nein, du kannst höchstens eine Liste über meine äh, Wellenregelmäßigkeit unter der Geburt machen. Äh, nein.
1: Ich habe genug zu tun Stoppa. während der Geburt.
0: Nee, am Anfang, um so. zu wissen, wann die Hebammen kommen sollen. Mhm. Genau.
1: Das sollt ihr am Telefon klären.
0: Ja, ja, aber wir müssen ja wissen, wie regelmäßig die kommen.
1: Also hau mal raus, was haben wir denn alles gekauft?
0: Also, wir haben, also zumindest jetzt so an den größeren Sachen, wir haben einen Kindersitz, ganz neu, gestern gekauft fürs Auto.
1: Genau, und da haben wir nämlich einen gekauft, der erstens ein Reboarder ist, weil mir das super wichtig ist. Das heißt, die Babys sitzen rückwärts, sitzen sie an den Babyschalen sowieso. Mhm. Aber ich bin überhaupt kein Fan von Babyschalen, ähm, weil die halten dann zwar irgendwie die ersten drei Wochen, vier Wochen, aber dann werden die eigentlich schon zu klein und die Haltung ist auch immer nicht ganz perfekt bei der oder nicht so gut. Und die Reboarder sind quasi Sitze, die man rückwärts einbaut. Ähm, oft kann man sie auch drehen dann. Die sind so, dass man sie meistens Richtung einbaut. Und die halten dann, also unsere hält jetzt von der Geburt bis ungefähr vier Jahre.
0: Ja, und also das sind so unterschiedliche Einsätze drin, dass du wirklich, der quasi mitwächst.
1: Genau. Und den hatte ich beim Sohn, so einen ähnlichen damals auch. Damals war das noch einer ohne so eine Drehbasis, das ist jetzt bei unserem ein bisschen cooler, der mhm. Ding kann man zu sich drehen. Kennen bestimmt auch viele dann, aber da kann man richtig viel Geld für ausgeben. ja ähm, Unsere würde, glaube ich, neu 280 ca. kosten. Das gibt aber auch deutlich teurer, also waren so die guten Modelle 300, 350. Und wir haben jetzt 110 bezahlt, genau. über e kleiner kleinerzeigen Und nee, der ist in einem
0: super Zustand. Das heißt
1: nur noch zeigen Sorry, eBay. <lacht> äh, der heißt nur nach Kleinanzeigen und der ist super gut im Zustand. So rum war der Satz.
0: Ja, genau. Also das war jetzt sozusagen eine der größeren Anschaffungen. Ähm, dann haben wir eine Nonomo uns geholt. Das ist so eine Federwiege. Also alle, die sich da nicht so richtig was vorstellen können, das ist quasi einfach eine kleine baby hängematte mehr oder weniger.
1: Wie so ein, so ein Hängekorb sitzt für Erwachsene, bloß in winzig klar. Ist. Ja. ja.
0: Und das kann man eben, hängt oben an der Feder. Und äh, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die da wirklich auch noch so einen elektrischen Motor für mitkaufen. Ja. Und dann wippt das Kind die ganze Zeit so hoch und runter. Ja.
1: Also, die Feder ist eigentlich so leicht eingestellt oder die sollte so leicht sein, dass sie ab so einem Geburtsgewicht quasi, wenn das Baby sich bewegt, anfängt zu federn. So das ein bisschen zu, zu federn. Mhm. So, die hängt schon, also die öffnet sich schon durch das Gewicht des Kindes und federt dann. Was den Effekt hat, dass es. Ähm, halt sich immer umsorgt fühlt und die ist halt auch, die geht halt an den Wänden quasi sehr eng hoch, das heißt, es ist auch so schön gepuckt. und gepuschelt. Ja. Genau. Und, ähm, ich, ich wollte das gerne haben, weil ich damit auch bei meinem Sohn einfach eine super gute Erfahrung gemacht habe, mhm. dass ich mit dem ihm mir oft in der Nonomo neben das Bett gestellt habe und die Hand reingelegt habe für den Mittagsschlaf und dann haben wir beide einfach gut gepennt ähm, oder schnell und sicher gepennt.
0: Ja, aber wir haben es jetzt ohne Motor auf jeden Fall, weil ja. das finde ich ganz grausam. Ja, aber auch noch kein dieses, Gestell. Das stimmt, das darfst du noch bauen. <lacht> Oder dir was ausdenken. Ähm, mhm. Genau, also für die haben wir 75 Euro bezahlt, auch über Ebay. Genau. Ähm, so, weil neu die sind, kostet die, oh, glaube ich, mindestens das Doppelte. Ja,
1: genau. Und da gibt es auch verschiedene Modelle ähm, im Sinne von es gibt sogar Zwillingsmodelle mittlerweile und dann gibt es noch …
0: Andere Marken, also Nonomo ist jetzt tatsächlich die Marke. Die Marke, Marke. genau.
1: Babyhängematte quasi. Und es gibt noch Baumwoll-Matratze drin und Synthetikmatratze drin und so. Ja, und also Woll, Wir haben, Woll, wir haben, haben genau, wir genau. Haben
0: eine Wollmatratze innen drin, das war mir wichtig. dass die etwas hochwertigere sozusagen. Ja. Genau, die haben wir uns geholt. Dann braucht man natürlich auch eine Babytrage. Ähm, vielleicht kommt da auch noch eine zweite mit dazu, weil Jona mit meiner Farbwahl nicht einverstanden war. Ich
1: finde Babyblau nicht so meins. Da sehe ich, also, seh ich mich einfach nicht drin. Ja, aber ich, ich habe die mir aber. jetzt nochmal in Schwarz. Äh, ich glaube nicht besorgt. Ich muss sie mir noch besorgen, mhm. weil ich hoffe, dass sie noch zu haben sind.
0: Ja, genau. Also, das ist einfach so eine Babytrage für vorne und. Ja. später kann man die auch auf dem Rücken tragen, oder? Mit der?
1: Man kann die überall, also kannst drehen, ja. das Baby da drin auch. Ja, kannst auch auch ja. kopfüber.
0: Genau, am Anfang wollen wir, ähm, oder möchte ich auf jeden Fall Ich gut, dass sowas
1: unkommentiert bleibt.
0: Hm? Oh, ich habe das, glaube ich, nicht ganz wahrgenommen. Was hast du denn gesagt?
1: Ich habe gesagt, das Baby geht auch kopfüber. <lacht> <lacht> und du redest einfach so weiter. Ja, genau. So <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> Shit. Aber wir hatten
1: letztens <lacht> die Diskussion, ähm, warum das Baby denn nicht kopfüber getragen werden kann. Stimmt. Weil das hängt ja jetzt schon die ganze Zeit kopfüber in deinem Bauch ab. Mhm. Und das, die Schwerkraft wirkt ja auch auf das Baby da drin. Warum fühlen die Babys sich denn dann nicht kopfüber in der Babytrage wohl? Das wäre wohl ein super witziges Bild. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja.
0: Aber schon, Ab aber ich glaube, wir Grund. hatten die Erklärung eigentlich schon so halb, oder? Ja, ist völlig unpraktisch. Dass ist das seinen eigenen, nee, <lacht> dass ja auch dann, sobald es geboren wird, muss es ja auch selbst wirklich seinen eigenen Blutkreislauf und alles komplett kontrollieren Weiß ich und sein Herz der Grund ist.
1: Weil das Herz macht ja jetzt schon seinen Kreislauf.
0: Ja, aber das ich glaube schon, dass das, weil ich nichts auch Ohr noch. Was. Oder
1: irgendwas. Da das, das ist jetzt gar kein Wissen da. Das ist geraten.
0: Also wenn irgendjemand da wirklich Ahnung von hat, <lacht> schreibt uns. Ähm,
1: genau. Aber was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, also selbst wenn wir uns jetzt eine zweite Trage holen, wie viel hast du für deine Trage bezahlt?
0: 40, 40,
1: 40 ich. ja. Und ich gucke jetzt gerade auch so um die 25, 30 Euro irgendwie. Ich gucke halt nach einer schwarzen oder mhm. nach einer gelben, aber gelbe gibt es kaum welche. Leider nicht. Ähm, und … Wir haben letztens, wo war das denn? Das war bei Instagram, oder? Da wurden mir äh, Tragetücher angezeigt und mm. dann, dann habe ich so aus Spaß da drin rumgezoomt, Dann sahen da, da waren so Topmodel-mäßig welche mit ihren Tragen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Tragen kosten bestimmt echt viel. Und bin so die Tragen durchgegangen und dachte mir so, oh krass, hier Kaschmir irgendwas.
0: Noch irgendeinen anderen Namen. Ja, aber das war. war
1: noch nicht, dann waren die so 300, 400 Euro, die Kaschmir war so 500 Euro für mhm. so eine Trage. Und dann bin ich immer weiter runtergescrollt und dann kam so ein Tragetuch, wirklich, und das ist wirklich ein Schal gewesen, aus dieser Wolle, mit so einem Ring, wo du das Kind halt dir um die Brust hängen kannst. Und dann habe ich Runa gefragt und dann hat sie so ein bisschen rumgeraten, was das kostet. Ja, ist auf jeden Fall vierstellig und ist, äh, waren dann bei 7000 Euro.
0: <lacht> und das war halt irgendeine Special Wolle und dann haben wir die mal gegoogelt. Und dann, was war der Grund, warum das so teuer ist?
1: Die dürfen das nur alle drei Jahre geschoren werden, Stimmt. die Tiere, weil die unter Naturschutz stehen. Aber, <lacht> Wie also, bescheuert. Entschuldigung, 7000 Euro für ein Tragetuch. Ich meine, was ist denn da los, wenn das Kind da mal drauf kotzt oder Fleck drauf? Also, hä, was ist das für ein Wertverlust? Das checke ich nicht. Also, das ist wirklich Allein dieses Produkt, dass nee, Leute ja. auf die Idee kommen, das anzubieten, finde ich krass. Mhm. Weil sie ja sozusagen sagen, ja, dafür gibt es Abnehmer. Und dass es dafür Abnehmer gibt, finde ich noch viel krasser. Die waren
0: noch nicht mal schön.
1: Und das kommt noch oben drauf.
0: <lacht> die hatten wirklich Kackfarben. <lacht> die hatten so kackbraun einfach nur. Nee, oder so komisch bunt war, glaube ich, eine von oh. denen auch. Aber nicht schön bunt.
1: Also wir bewegen uns immer noch ganz unten an der Skala. Ja. Selbst wenn wir uns zwei oder drei Tragen kaufen für den Preis. Das stimmt. Ähm, nein, Neu-Kosten, Tra die tragen auch viel. Aber ich weiß gar nicht. Also ich selber, ich habe es jetzt auch beim Kindersitz schon zu dir gesagt. Ähm, ich bin gar nicht so ein Fan davon, das neu zu kaufen, weil wir könnten uns für das gleiche Geld auch dem Kindersitz neu kaufen. Da ist aber die ganze Chemie noch drin. Ja. Und ist ich ähnlich
0: bei Babyklamotten oder bei ganz viel. Voll.
1: Ja, also wenn ein neuen Body im Laden kostet 25 Euro, und du, hast noch, du musst sie noch rauswaschen. Und das, also ein getragener Body hat auf jeden Fall weniger Chemikalien drin mhm. und so weiter. Ähm, und schrumpft nicht mehr und so weiter. also ähm.
0: Und gerade bei den ganz kleinen Größen kommen wir auch gleich, oder können wir jetzt auch einfach mal kurz was zu sagen, es ist ja auch Quatsch, so viel Geld pro Kleidungsstück auszugeben und neu und so, weil das passt denen nur ein paar Wochen. Also die wachsen ja so schnell raus aus der ersten Größe. Ja. Ähm, und ja, da macht es halt schon irgendwie wenn Sinn, wenn die halt einfach irgendwann nicht mehr ganz so schnell wachsen, wenn man dann da wirklich mal irgendwie, ja, eine teure oder ein paar bisschen qualitativ hochwertigere oder irgendwas Besonderes haben will. Aber bei den ganz, ganz kleinen Sachen haben wir jetzt wirklich auch viel von Familien und Freunden bekommen oder gut vom Flohmarkt, dann trotzdem in guter Qualität, aber Voll. halt Secondhand.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also Secondhand auf jeden Fall. Und da auch immer schauen, äh, Kinderflohmärkte oder so, da wird das auch hinterhergeschmissen einfach und mhm. oft auch richtig gute Marken oder so gute Qualität. Ja. Ähm, Wo es einfach, ja, es gibt das ja alles schon und das ist ja nicht nach einem Kind verbraucht. so mhm. Und das sind, klar sind manchmal Flecken drauf oder manche werden dann, sind ein bisschen ausgeleierter oder so. Aber das ist dem Kind total unwichtig sozusagen. Mhm. Und das ist nur uns sozusagen so ein Style- Dingen und Hygiene Dingen. Hygiene verstehe ich, ich, will jetzt nicht einen, der total voller Kacke ist oder so. Aber gerade die kleinen Bodies sind meistens weiß und die kann man gut auswaschen und gut auskochen sogar und da ist halt ja.
0: Und Wir haben jetzt trotzdem voll die süßen Sachen also. Es ja ist, voll. Also ich meine, ich habe natürlich schon so einen gewissen Ästhetikanspruch oder manche Sachen von okay, die will ich jetzt nicht unbedingt ja, ist ja auch tragen, dein Erstes aber kind. <lacht> nee, aber man findet halt wirklich gute Dinge gebraucht also ich glaube so für Kinderkleidung, wir haben einmal in Schweden noch in einem second laden was gekauft, das war ein bisschen teurer, aber für Kinderkleidung bin ich jetzt laut Schätzung tatsächlich insgesamt, also für wirklich Bodies äh, Strampler, Hosen Söckchen, ach, alle möglichen Mützen und sowas ähm, auf 120 Euro vielleicht gekommen wenn überhaupt, was echt ziemlich wenig ist. Also da könnte man verhältnismäßig echt viel, viel mehr ja, für ausgeben. Und
1: bei Walmart. Nee, nicht bei Walmart, bei baby -Waltz. Ja. Fünf Bodies, erste Größe. bis du die 100 Euro, 120 ja, auf jeden auch Fall.
0: los? Also und vor allem haben wir auch nicht nur die kleinste Größe, sondern wir haben auch schon für die nächsten ein, zwei weiteren Größen relativ viel. Und meine Oma ist sowieso super süß. Die hat jetzt nochmal ganz viele Söckchen, Wollsöckchen gestrickt. Ähm,
1: ich kriege auch welche. Ja, du kriegst Danke. zu Weihnachten welche. <lacht> ich freue mich voll über Wollsocken. Witzigerweise habe ich mir die letzten Jahre tatsächlich zu Weihnachten immer Wollsocken gewünscht. Das lustig. Das finde ich, also das fand ich insofern lustig, dass, dass ich hier jetzt angeboten bekomme. Und ich habe mich immer so wie Dumbledore gefühlt. <lacht> Stimmt. Weil Dumbledore wünscht sich auch Wollsocken.
0: <lacht> Behauptet er zumindest. Richtig. <lacht> ähm, ja, genau. Und Oma hat vor zwei, drei Monaten da war ich auch sehr berührt. Ähm, so eine Wolldecke, also richtig gute Qualität und so selbst ähm, gestrickt und auch noch so gehäkelt eingefasst fürs Baby, mhm. dass es da einfach eingewickelt werden kann, kann. Ja, die ist hier. Die ist gerade noch in so einem, in dem Geschenkverpackungsdings. Deswegen, ah, okay. die ist mega, mega schön und ich finde es einfach super schön. Einerseits, dass meine Großeltern noch Urgroßeltern werden. <lacht> ja. Ähm, und ja, einfach auch solche persönlichen, liebevollen Dinge einfach zu haben so und ja, von meiner Mama und du hast auch eins, äh, haben wir jetzt auch noch so ein Schafsfell zum drauflegen ja. bekommen, die schon lange da sind. Genau. Ja. Ähm dann hab habe ich geschätzt so, wir wollen mit Stoffwindeln, also wir wollen mit Stoffwindeln wickeln.
1: Ich muss ganz kurz mal noch was zu dem Sekt sagen. Nicht so schlau zum Podcasten. Ich muss doll aufstoßen die ganze Zeit. <lacht> Stimmt, mit Und dem er Spruch. ist schon wieder leer.
0: Oh nein, und jetzt ist er ganz leer. Kann ich mehr lange hier. Ich bin <lacht> ganz hibbelig. <lacht> ähm, genau, also wir wollen mit Stoffwindeln wechseln, äh, wechseln. Wir wollen mit Stoffwindeln wechseln. Windeln wickeln. Das, so war das Wort?
1: Wir wollen mit Stoffwindeln wickeln.
0: Und zwar… <lacht> Wow. Ähm, wie leichte mich aus dem Konzept bringst. Also ich muss das mich ganz kurz halt
1: entschuldigen. Wird wahrscheinlich auch direkt die erste Nachricht von Runas Mama sein sagen. Als der heute, die Folge, die war jetzt aber sehr durcheinander.
0: Auf oh, Quatsch, das geht.
1: Ne, du hast schon ein paar Mal unterbrochen, es tut uns auch leid, aber Runa ist echt hochschwanger. Es ist schon schwer, sie auf irgendwas zu konzentrieren.
0: Du hast vorhin voll unterbrochen. Du und bist ja eher. Kritik zurückzuernten, weil sie direkt in den Abwehrmodus
1: reingeht. So. So ist nämlich bei uns der Zustand. Ich halte aus und sie verteilt.
0: Nee, du provozierst. Also, du. Stoffwindeln 3.0.
1: Hast du jetzt schon dreimal gesagt, wir wollen mit Stoffwindeln wickeln? Toll sind Überhosen, Unterhosen. Ja, also Ein man ja, nimmt erstmal Mullwindeln
0: sozusagen, <lacht> mit den <lacht> Mullwindeln, äh, aus der man sozusagen die erste Schicht macht, das ist das, was das Baby auf, die Haut, auf der Haut trägt, aus Baumwolle, da kann man noch einen Waschlappen reinlegen und dann so Überhosen drüber. Ähm, die sind tatsächlich schon aus so einem Plastik, aber genau. Die
1: fand ich, also das hat mich erstaunt, dass sie zu so teuer sind, die, die du gekauft hast jetzt. Also ich hatte die selber gegoogelt und habe dann beim großen A mal nachgeschaut und da… Waren die halt fünf Stück irgendwie für 26, 30 Euro? Da wolltest du aber nicht. Und ähm, du hast dann irgendeine bestimmte Marke dir nochmal rausgesucht. Und da hast du jetzt bei eBay.
0: Vinted war das also. Bei Vinted. Ja, auch gebraucht sozusagen ungefähr pro Stoff, wenn, also dieser Überhose, 10 Euro im Schnitt gezahlt. Okay. Was voll okay ist. Und wir haben jetzt fünf von der kleinsten Größe und fünf von der nächstgrößeren. Ähm, also, und plus die Mullwindeln und Waschlappen und so sind wir dann, glaube ich, dabei 120 Euro ungefähr. Genau, also
1: das mag jetzt gerade auch vielleicht sogar viel klingen. Ist aber, aber ein 120 Euro bist du in den ersten Monaten an äh, Einmalwindeln sowieso schnell los. Und zweitens, ähm, wenn man so ein Set kauft.
0: Die sind so teuer.
1: Genau, die sind dann so 6, 7, 800 Euro, 1000 Euro. Mhm. Und für da das Set.
0: Ist dann meistens eigentlich nur die kleinste Größe drin oder so. So, oder? das
1: ist schon krass. Ähm, und witzigerweise trotzdem rechnet sich das zu Einmalwindeln am Ende. Ähm, das hat einfach den Grund, dass man davon ausgeht, dass die Kinder mit den Stoffwindeln m, schneller trocken sind oder so, per, sowieso besser quasi lernen, zu, sich zu melden, wenn sie auf Toilette müssen. Mhm. Ähm, weil oder sie das ihnen nicht... nicht
0: abtrainiert wird vor allem genau, auch oder, ja, genau. und das... sie eben wirklich noch dieses Feuchtigkeitsgefühl haben.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, ja, rechnet sich das anscheinend. Ich bin sehr gespannt, das werden wir euch ja hier auch auf dem Laufenden halten, ähm, wie das funktioniert. Da bin ich, das ist das eine, was mich interessiert und wo ich ein bisschen skeptisch bin. Mhm. Wir aber wollen ja auch, auch abhalten. Ja, genau. Und zusätzlich. ich mich darauf einstellen und auch ein bisschen drauf freue.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also es ist erstmal natürlich so eine Wunschvorstellung oder von so fände ich es ideal, wenn das klappt. Und dann werden wir einfach mal den Reality-Check dann machen.
1: Übrigens hat mich heute unsere Hebamme ein bisschen rausgebracht, was dieses Wickelthema angeht. Weil die war so, also wir haben halt keinen Wickeltisch. Wir haben zwei, drei Stellen, wo man gut wickeln kann. Mhm. Und da war sie so, ja, ja, das ist okay. Man kann das da in den Korb tun, dann hat man das alles beisammen. Aber so richtig Richtig, ähm, glücklich schien sie darüber nicht zu sein. Ja. Und das hat mich ein bisschen rausgehauen. Da habe ich gedacht, echt? okay, baue ich vielleicht noch schnell eine Wickelauflage. Ach echt? So ja. schnell
0: lässt du dich verunsichern? Ja. Nee, ich glaube, es war schon Nee, ja so fein. schnell kann ich
1: eine Wickelauflage bauen.
0: <lacht> Easy peasy. Ja. Ähm. Dann haben wir noch mal, habe ich letztens einen bisschen größeren Einkauf bei dm gemacht, wo einfach für die Hausgeburt, da müssen wir auch einfach ein paar Sachen besorgen, wie zum Beispiel auch so ein wasserfestes Spannbettlagen haben wir jetzt noch geholt, für, ja, entweder die Zeit vor der Geburt, weil es kann ja auch sein, dass die Fruchtblase im Bett platzt.
1: Da habe ich auch noch ein Dilemma. Ja? Naja, ja, das ist immer noch das Dilemma. Also entweder wir machen es jetzt irgendwann mal drauf, drunter sozusagen, damit, wenn die Fruchtblase platzt, das Bett nicht nass ist. Mhm. Aber die erwarten ja sozusagen ein trockenes Bett während der Geburt, mhm. was aber wasserfest ist. Und ich habe aber nur einen Bettlaken. Das ist irgendwann noch nicht da Entweder muss ich noch ein Bettlaken Ja, aber wir oder sollten
0: oder ja auch Malerfolie holen. Ja
1: das, ja, das sollte die Malerfolie ersetzen. Also ja, da, die, der Vorschlag ist, dass man quasi ein Spannbettlaken macht, dann Malerfolie dazwischen und dann noch einen Spann, Spannbettlaken drüber. Ähm, um sozusagen die Matratze zu schützen vor dem, was in der Geburt alles aus dir herausläuft.
0: Das hast du so sehr charmant so gesagt. Wow. Und dann kann man nach der Geburt einfach das Spannwettlagenmalerfolie zur Seite nehmen und hat da drunter aber halt schon ein frisch bezogenes, Direkt trockenes in den Müll, Bett.
1: alles beides. Ja,
0: vielleicht. Nee, nicht vielleicht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
1: genau, also da bin ich noch ein bisschen am überlegen, aber das haben wir auch geholt. Dann haben wir für die Geburt einen Pool gekauft.
0: Ja. Der, also … Eigentlich auch ganz viel Geld Wasser kostet, ge da hast
1: du ein Schnäppchen gemacht.
0: Ja, schon doll.
1: Das war auf jeden Fall krass, den mussten wir auch krass reinigen, aber das ging jetzt. Und ich habe äh, vor drei Tagen tatsächlich bei mir in der Wohnung im Wohnzimmer gebadet.
0: Mhm, weil du hast keine Badewanne. Ich
1: habe keine Badewanne und habe im Geburtspool gebadet. Das war sehr angenehm, Es ist viel bequemer als eine Badewanne. Das Problem ist ein bisschen, dass wir ja im Altbau wohnen und um zweiter Stock und der Pool ungefähr eine Fläche von 1,5, vielleicht zwei Quadratmetern hat ja. und aber eine Füllmenge von über 300 Litern hätte oder mhm. hat.
0: Weil es einfach hoch genug sein muss. Die Idee davon ist halt einfach, dass entweder wenn ich während der Geburt, also unter der Geburt so oder dann wirklich bei der  tatsächlich in Austrittsphase vom Baby und so ähm, da rein möchte, dass halt einfach der Bauch quasi komplett mit warmem Wasser bedeckt ist, einfach um auch die Muskeln zu entspannen und so. Deswegen muss der relativ hoch gefüllt genau, sein. Genau,
1: also der ist sozusagen wie so ein Babybecken, äh, Babywasser-Dingsbussbecken, bloß so ein halt 60 Zentimeter hoch am Rand oder so. Ja. Und sehr stabil am Rand tatsächlich. dass ähm, ich mich
0: drauf kann auch.
1: Genau, aber da haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. Aber auf jeden Fall habe ich da jetzt das mit dem Wasser mal gemacht und ich habe halt ein bisschen Sorge, dass die Decke das nicht hält. Mhm. Also das ist so und deswegen steht er jetzt ganz am Rand im Zimmer und ich kann ihn nicht so schön, wie ich es gedacht habe, in die Mitte Zimmer, Zimmermitte stellen und so. Ja genau, weil das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil es ist einfach unglaublich viel Gewicht sozusagen. Ähm, ich habe dann sozusagen dafür noch einen Wasserschlauch gekauft ähm, für von der Dusche sozusagen in den Pool rein und dann habe ich eine Aquariumspumpe gekauft, eine ganz kleine. Und Damit du gleichzeitig Zulauf
0: und Ablauf hast. Richtig.
1: Ich hätte auch einfach Eimer nehmen können und wir hätten einfach kaltes Wasser raus und warmes rein.
0: Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Das
1: wäre halt auch viel zu viel Rennerei gewesen und so. <lacht> und außerdem wollte ich gerne eine Variante haben, die ich vielleicht auch zukünftig ähm, zum Baden nochmal nutzen kann. Auch mit Baby und so. Mhm. Und ich glaube, wir haben schon erzählt, der Pool lässt sich super easy mit dem Staubsauger aufblasen und absaugen wieder. Mhm. Ähm, von daher ist das gar kein Heckmeck. Nur das mit dem Schlauch ist halt ein bisschen nervig, weil die Toilettentür dann nicht mehr zugeht. Aber ansonsten ja, ist Ja, und das Wasser geil. braucht
0: dann ungefähr so eine Stunde zum Einlaufen mehr ja, oder also weniger. Ja, also es ist halt
1: wenig Wasserdruck. Ja. Das hat Geld gekostet. Da sind wir auch nochmal 50 mit dem Pool. Der hat 35.
0: Genau. Und dann genau. Aber kommt nochmal eine Hygienefolie dazu. Dies kostet mehr. Die kostet 50.
1: Ja, genau. Und der Pool eigentlich neu auch 180, 200, 300 Euro. Mm, eher 300, Euro. Ja. ja. Also, das ist schon krass, was bei der Hausgeburt dann mit dazukommt, weil das sind so zwei Punkte, die sozusagen speziell für die Hausgeburt sind, mit der Folie und dem Bettlaken noch. Und wenn wir da gerade sind, können wir auch kurz sagen, die Rufbereitschaft kommt auch bei der Hausgeburt noch oben drauf mit.
0: Genau. Also, weil.
1: 900.
0: 980 oder 60, 960. Ja.
1: Davon übernimmt die Krankenkasse 250 in dem Fall, mhm. ähm, was für uns wirklich viel Geld ist. Ja. Was jetzt aber dann einfach, ja, ist halt nicht jedes Jahr und nicht mal, also es ist so ein Ding, das sagst du einmal im Jahr, okay, 1000 <lacht> Euro ist schon viel einmal im Jahr, aber … Das ähm, so ein einmaliges genau. Ding. Und, und für dich halt wichtig, weil es deinen Wohlfühlfaktor einfach erhöht.
0: Ja, total. Und irgendwie auch andererseits, also einfach auch, ich finde es auch schön, irgendwie als Wertschätzung oder weil wir auch eben das Thema schon mal hatten ähm, bezüglich Hebammen und was die für einen Kassenjob Job leisten. So. Und ähm, das ich mir denke, okay, es ist eigentlich absurd, weil eine, eine Klinikgeburt zum Beispiel kostet die Krankenkasse noch viel mehr Geld tatsächlich, als wenn ich eine Hausgeburt mache plus Rufbereitschaft. Ähm, aber ja, dann ist, ist es mir das trotzdem wert, es auch eben selbst zu zahlen und eben auch diese Wertschätzung an die Hausgeburtshebamt zu geben von, ey, ich finde es gut, dass ihr diesen Job macht und dann bezahle ich das auch irgendwie gerne, weil ich einfach weiß, dass es wichtig ist, dass es diesen Job gibt und dass es gemacht wird. Genau, also das so zum Thema Rufbereitschaft, das ist natürlich immer ein großer Kostenfaktor. Ähm und dann hatten wir, das hatte ich eben kurz gesagt, dass ich letztens einen großen DM-Einkauf gemacht habe. Da war so ein bisschen für die Geburt und fürs Wochenbett Sachen dabei. Und auch nochmal so ein paar Sachen fürs Wickeln. Also so ein Wickel-Windeleimer hatte ich letztens gekauft. Und eine Wickelauflage und so, die man aufs Bett einfach legen kann oder einfach mitnehmen. Und das zusammengerechnet für all das waren ja so 160 Euro vielleicht nochmal ungefähr. Und? Dann hatten wir ja noch, das hatten wir ja schon mal angesprochen, das Lastenrad, was man sozusagen, also was wir als Kinderwagenersatz quasi verwenden möchten, wo man das Baby dann vorne reinsetzen kann. Das haben wir in dem Fall, wollten wir es selbst kaufen. Und dann hat es ja, ja, dankenswerterweise haben meine Eltern uns das dann abgeholt in NRW und geschenkt tatsächlich auch. Aber das war
1: selbst, also das ist… Für 350 gewesen und mhm. äh, ein Superschnäppchen gewesen, ähm, als Fahrrad ein Superschnäppchen gewesen und als Kinderwagen auch, weil da kannst du auch richtig viel Geld loswerden bei Kinderwagen. Ja. Also das, äh, da kannst du auch mal 2000 Euro loswerden. Das ist
0: so absurd.
1: Finde ich auch krass. Also, ähm, genau, und ich bin überhaupt kein Fan vom kinderwagen und da habe ich so mal drüber nachgedacht, was für ein Status Update, äh, was für ein Statussymbol das auch ist. Und wir sind in den letzten Spaziergang gegangen und da hatten dann, die Eltern vor uns hatten Trager und Kinderwagen. Und wenn ich dann überlege, dass das Tragetuch 7.000 Euro kostet und der Kinderwagen 3.000 oder 2.000 Euro, dann ist das schon krass.
0: Ein Kleinwagen. Ja, nee, nicht nur ein Kleinwagen, sondern echt ein posches Auto. Nee, Kleinwagen. Naja.
1: Du kriegst kein Auto für 10.000 Euro. Das stimmt.
0: Aber ja. Kein Porsche. Trotzdem, nee, kein Porsche ist so recht. <lacht> kein Plan. Ja, <lacht> <lacht> yeah, you're right. Ich habe irgendwie an was anderes gedacht. Aber äh, ja, voll.
1: Ja, also ähm, beim Fahrrad kommt noch ein bisschen was obendrauf. Wir werden noch ein bisschen Material verbrauchen für einen Regenverdeck und noch einen gebrauchten Kindersitz fürs Fahrrad. Mhm. Da werden wir nicht so ein Hightech-Ding nehmen, aber auch einen Kindersitz quasi. Und trotzdem ist es, also wir kommen mit dem Trager und dem Kinderwagen, äh, mit dem Fahrrad einfach, glaube ich, voll aus so zurecht.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja auch wirklich viele Sachen, wo wir dann doch irgendwie gespart haben. Also ich meine, wir wollen zum Beispiel kein Kinderbett, kein separates. Nee. Wir haben jetzt nicht noch, ja, wie gesagt, keinen Kinderwagen in dem Sinne gekauft. Keine
1: Wickelkommode gekauft, keine Wickelauflage gekauft. Mhm. Also wir haben eine Wickelauflage gekauft, aber die ist quasi als Unterlage fürs Bett.
0: Damit es nicht hier ja, einfach wasserdicht
1: ist. Du hast keine Kinderbettmatratze gekauft, kein Bitte Kinderbettbezeug, kein… Wir haben Blab, kein Blab.
0: eigenes Kinderzimmer, was wir jetzt neu eingerichtet ja. haben, komplett. Ähm, auch bei den schwarzen. Babysachen habe ich jetzt nicht alles, also bei der Kleidung nicht alles, was unbedingt empfohlen wird, bliblablub, also nicht jeden Schnickschnack gekauft, sondern halt wirklich geguckt, was von was brauchen wir wirklich und was ist so notwendig, ähm,
1: es ist auch so ein bisschen, dieser Minimalismus macht es auch einfacher, damit umzugehen, weil es wird viel gespielt damit, dass man das ja alles braucht und hier noch Spielzeug und weiß ich was.
0: Ich habe jetzt auch so, was auch so ein krasses Marketing-Ding -Ding ist, weil ich hier so in den Satz grätsche, ist, dass mir auf Instagram die ganze Zeit so Stilloberteile, so Stilltops angezeigt werden. Mhm. Ich habe mir halt letztens einfach mal als Gegenbeispiel einfach auf dem Flohmarkt irgendwie nochmal drei große Baumwoll-T-Shirts mit einem etwas größeren Ausschnitt für pro Stück zwei Euro gekauft. Weil ich dachte, das ist halt super, ist praktisch, kann ich Baby drunter packen, kann ich hochziehen, passt. Und da sind dann aber so Stillwickel irgendwas, so eine Special-Falltechnik und sowas, die man dann braucht irgendwie. Und der kostet halt das Stück irgendwie dann direkt 50 Euro oder so. Mhm. Und das sind dann halt immer so, wo ich mir denke, einerseits ja, vielleicht eine praktische Erfindung, aber es ist einfach so viel Schnickschnack für... Voll. Du Kauf hast dir aber auch,
1: ein Ja, voll. Du hast dann halt aber auch dir letztens noch Gedanken über einen Still-BH gemacht. Den brauchst genau. du schon. Aber da haben dann dankenswerterweise, haben wir gewartet, bis die Hebamme da war nochmal nachgefragt. Und die hat gesagt, äh, die ersten sechs Wochen mhm. äh, einfach so erstmal stillen mit einem Büste, der ein bisschen größer ist oder ausgeleiert ist. Ja, oder
0: irgendeinem gebrauchten, günstigen Still-BH. Genau, weil so.
1: dann haben sich dann deine Brüste sozusagen drauf eingestellt. Und ähm, auf die Größe, ja. die sie dann, wenn du stillst, eine Weile behalten werden und dann kannst du messen und dann kannst du dir den richtigen kaufen genau. und da kann man dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil du das eine Weile tragen wirst wahrscheinlich ja. und das einfach bequem sein soll, aber ja, zum Beispiel jetzt das sofort zu kaufen, wäre wahrscheinlich nach hinten losgegangen.
0: Ja, voll.
1: Genau, also da ein bisschen Geduld haben und auch immer Leute fragen, drumherum Hebamme etc. Mhm. Sag mal, du hast so. mir jetzt, die ganzen Zahlen haben jetzt runtergerattert ja. und du wolltest mir vorhin die Zahl im Voraus nicht verraten. Genau, ich würde dich jetzt… Noch... ausgegeben von dem Geld, was wir eigentlich gar nicht haben?
0: <lacht> genau, also was würdest du jetzt schätzen, mal sozusagen ohne die Rufbereitschaft, weil da weißt du ja, wie viel es sind, das sind fast 1000 Euro, ähm, was wir für alle anderen Anschaffungen jetzt grob, also es fehlt bestimmt einiges, aber so grob überschlagen ausgegeben haben
1: und äh, auch fast 1.000 Euro, also 895
0: Euro. Okay, also wir kommen auf, nach meinen Rechnungen vorhin, auf äh, 805 Euro, die wir selbst sozusagen ausgegeben haben. Wenn man das Lastenrad sozusagen ah. noch draufrechnet, dann wären es 1.155 Euro. Okay. Und ja. dann halt nochmal fast 1.000 Euro Rufbereitschaft, also sind wir jetzt so bei, ja, 2.000 115 Euro insgesamt sozusagen hm. und da war bestimmt jetzt noch irgendwo versteckte andere Ausgabenkosten, aber das, was andere für ihren Kinderwagen alleine ja, ausgeben. also <lacht> wir kommen da
1: echt günstig weg und es geht günstig und es fühlt sich nicht nach Ver, nicht Verlust, sondern, für, äh, wie heißt das denn jetzt, jetzt habe ich das Wort, Findungsschwierig. Schwierig. <lacht> okay. ist um... hey, der sekt einen. <lacht> 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 äh, Verzicht. Ja. Es fühlt sich nicht nach Verzicht an, wollte ich sagen.
0: Nee, wir haben echt jetzt voll gut alles klar, Also man also... könnte
1: sogar noch weniger, glaube ich. Also man könnte die Nonomo weglassen, man könnte das Lastenrad natürlich weglassen, man könnte nur mit Trager sein und so. Äh ja, ja, also da ist so, man könnte gefühlt natürlich mit Plastikwindeln windeln, dann kostet es jetzt nicht so viel Geld. Auf Dauer kostet es wahrscheinlich mehr, aber ja, jetzt gerade ja. kostet es mhm. nicht so viel. Und man kann das, wenn man davon überall das Teuerste kauft, sind wir bei 20.000 Euro, weil allein das Wickeltuch, äh, das Tragetuch schon sieben kostet. <lacht> <lacht> dann kannst du fürs Lastenrad auch noch zehn ausgeben, da bist es schon bei 17.000. <lacht>
0: <lacht> Zwei Gadgets. So. Ja. Ähm,
1: also, da geht schon einiges nach oben. Äh, den Kindern ist es egal. Es ist für die Erwachsenen, für die Eltern vielleicht wichtig, weiß ich nicht. Ich ja, es kommt natürlich
0: schon einfach ein bisschen un... auf Materialien und Qualität schon an. So was kriegt das Baby ja, aufs Haus. Du kannst Haar, auch für, für Scheiße so. richtig viel Geld
1: ausgeben. Ja, klar. Also, du kannst auch für einen Scheiß-Kinderwagen trotzdem 800 Euro hinlegen. Ja, natürlich. Und es auch, gibt auch Trager, die kosten 200 Euro und die haben voll die Kackhaltung fürs Kind. Mhm. Aber sie sind von der Marke, wo jeder die Werbung gesehen hat oder so. Also ja. da ist, wow, da schon immer noch mal nachlesen. Also das, ich glaube, beim ersten Kind habe ich so viele Portale gelesen und Seitenbeiträge. Deswegen bewege ich mich jetzt so ein bisschen ruhiger da drin mhm. und ähm, weiß ungefähr, was ich will.
0: Ja, ich fand es auch sehr Neues. entspannt eigentlich. So unsere, ich glaube, unsere Kombination an Wissen, deine Erfahrung, das, was ich mich auseinandergesetzt habe, so mit dem Windel-Thema zum Beispiel mehr und so ist, glaube ich, hat es jetzt sehr entspannt für mich gemacht. So dieses.
1: Ja, fühlt sich für mich gerade noch ein bisschen nach mehr Geld an, weil wir halt noch den Umbau haben, mhm. der hier auch irgendwie bei mir Geld rausgerissen hat, quasi, weil ich das jetzt erstmal finanziert habe. Und ja, ich glaube, wir kommen echt günstig weg. Ich überlege gerade, weil wir haben ja sozusagen diese... Vom Bürgergeld gibt es so diese 1000 Euro
0: … Erstausstattung.
1: Erstausstattung. Ich glaube,
0: es sind 800, aber ja. Ja,
1: und das finde ich … Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich sozusagen Bürgergeld bekomme aus irgendeinem Grund und dann 800 Euro Erstausstattung bekomme, mhm. dann ist das schon extrem knapp. Ja, weil also … Also, dann muss, dann heißt das, du brauchst Freunde, die dir Bodies geben oder dass du einen Flohmarkt hast, dann musst du das Verständnis dafür haben, dass es das gibt. Dann musst du die Disziplin haben, gebrauchte Sachen zu kaufen. Und die
0: Zeit und Ruhe vor allem auch einfach. Also, wir haben ja jetzt auch schon vor ein paar Monaten so langsam angefangen.
1: Ja, dann Kinder wegen, dann finden, die nicht total zerrannt sind. Also, es ist so schon…
0: Schon sehr, sehr knapp bemessen bis unmöglich. Also ich meine, wenn wir jetzt sozusagen das Lastenrad, was wir von meinen Eltern bekommen haben, minus die, also ohne die Rufbereitschaft sozusagen, dann waren wir ja gerade bei 800 irgendwas Euro ungefähr so grob, aber halt wahrscheinlich eigentlich ein bisschen mehr plus, wie gesagt, Umbau, das gehört ja jetzt auch mit dazu gehört, dass wir halt cool. die Wohnung und alles so kind ready quasi gemacht haben. Den Umbau hätte es ja jetzt auch nicht so in dem Ausmaß gegeben, wenn das Baby nicht und gekommen Und ein paar sei. Sachen
1: haben wir uns dann von den Eltern noch gewünscht. Also wir wünschen uns so einen, so einen äh, Wolleanzug.
0: Genau, ähm, für den Winter. So einen für den Winter Körper. jetzt.
1: Wir brauchen noch einen Skianzug oder so einen richtig dicken Anzug. Für den Winter auch, meiner Meinung nach. Aber gucken wir noch mal.
0: Ja. Oh, meine Mama hat noch einen Schlafsack genäht. Der ist auch sehr süß.
1: Ja. Ich sehe gerade, wir sitzen hier äh, in der Küche und äh, ich denke die ganze Zeit, dass ich nie einen Kinderwagen habe. Und über Runa hängt ein Bild von meinem Sohn im Kinderwagen.
0: <lacht> Aha.
1: Aber das ist so ein Buggy gewesen. Buggy Stimmt. war tatsächlich, ähm, Buggy war tatsächlich praktisch ab einem bestimmten Alter. Ähm, war so, oh, ich glaube so drei, vier oder so. Da hat das mit dem Buggy noch mal geholfen, als wenn man unterwegs war, so Zug oder sowas. Ja, klar. Weil man äh, irgendwie Sachen reinpacken konnte, das Kind schieben nicht, lau also es war nicht, das war schwer zum Tragen, mhm. selber laufen war okay, aber voll lahm, mhm. das zum Reisen immer ein bisschen nervig ist, ähm, da habe ich mir dann meinen Buggy geholt tatsächlich, ja. aber auch bei eBay für 15, 20 Euro oder so. Mhm. Und den, der stand dann aber auch wieder bald rum.
0: Ja, und das ist ja aber auch, finde ich, nochmal was ganz anderes für mich persönlich als aus meiner Sicht, ob ich ein drei-, vierjähriges Kind, man, das einen Buggy setzt, weil es halt nicht die ganze Zeit laufen kann oder will oder so und man noch andere Sachen transportieren kann oder ob man halt ein Neugeborenes oder ein kleines ein Säugling und so, die einfach ein wahnsinnig hohes Bedürfnis nach Körperkontakt und getragen und werden und Nähe haben, wenn man die sofort in diesen Kinderwagen da alleine reinlegt. Also das ja. ist ja so der, das Haupt, der Hauptgrund, warum wir das beide nicht wollen, sondern das halt an uns, bei uns tragen, so entweder am Anfang im Tragetuch oder in der Trage, ähm, genau, und dann halt ab und zu mal im Lastenrad, so. Ja,
1: so. Ja. Es ist, ich habe überlegt die ganze Zeit noch, ob mir irgendwas einfällt, was wir jetzt weggelassen haben, was ich gerne hätte. Also wir müssen nochmal drüber nachdenken, über einen Heizstrahler oder über so eine Wärmematte, das war jetzt ein ganz guter Für Vorschlag wickeln. Mhm. Ähm, fürs Wickeln. Ähm, und ansonsten fällt mir nicht viel ein, was jetzt dieses neugeborene Kind brauchen würde äh, oder was uns auch den Alltag leichter machen würde.
0: Nee, wir wollten nochmal so ein bisschen schauen mit Winterjacken, wie gut das irgendwie klappt, sozusagen ob ähm  die Winterjagd, also ob wir etwas haben, was sozusagen auch über das Baby in der Trage drüber passt.
1: Genau, da kann man aber tatsächlich solche Einsätze holen auch. Ja, oder selber nähen oder irgendwas. Ja. Aber ich habe das jetzt nochmal gesehen, dass es, glaube ich, einfach nur Einsätze gibt. Die müssen natürlich mit dem Reißverschluss passen, da muss man mhm. mal gucken.
0: Also es gibt auf jeden Fall jetzt nichts, was mir auch spontan einfallen würde, wo ich denke von, boah, das hätte ich mega gerne, aber das können wir uns jetzt absolut nicht leisten oder nicht holen. Das habe ich nicht.
1: 24-7 Babysitterin.
0: Klar, ab Tag 1.
1: Ja. Jo. Nee, gibt es nicht. Und ähm, ja, also sind wir jetzt mit dem Hausgeburt bei ein bisschen mehr als 2000. Mhm. Oder unter, ja, 2000. Ähm, ist eine Stange Geld und ist auch viel Geld für uns. Ähm, ja. Wir haben ein bisschen Glück, dass wir Familien haben, die uns unterstützen können. Toll. Ähm, weil ich glaube, ganz allein hätten wir es nicht gestemmt jetzt. Das ja, wäre wär auf, wär auf jeden Fall noch mal knapper. Ja, das wäre auf jeden Fall knapp geworden.
0: Also ich meine, ich merke es natürlich schon jetzt an meinem Kontostand, jetzt mit dem Job und so, geht es irgendwie, dass da noch Geld reinkommt und ja. hoffentlich bekommen wir dann doch noch mal die 800 Euro Erstausstattung vom Jobcenter ja. irgendwann demnächst. Ähm, so, also ja, ich merke es natürlich schon, ich achte ein bisschen mehr auf, wofür gebe ich jetzt sonst noch so Geld aus, ähm, aber es ist nicht, dass wir irgendwie doll am Limit sind. Ja, also ich abziehen. glaube,
1: das, was uns viel mehr ruiniert, ist das neue Café um die Ecke.
0: <lacht> stimmt, es hat ein neues Café aufgemacht und die haben leider, oder was heißt leider, ich es mega, aber ja, die nicht. haben einfach zu guten entkoffinierten Kaffee.
1: Die haben einfach auch einen extrem guten Kaffee. Also, das ist wirklich ein Problem, weil ich war gerade so, ja geil, ich mache mir zu Hause meinen Kaffee. Runa hat heute sogar noch Milchaufschäumer gekauft. Nicht das ein Luxusprodukt. Äh, äh, aber auch schön, dass wir es wieder haben. Äh, was jetzt noch mehr wieder dagegen ist, dass wir zu Hause uns einen Kaffee machen und jetzt ist jetzt einfach ein Kaffee, wo ich du
0: für den Kakao.
1: hinsetzt und dann Aber Und es ist günstig. Ich wollte
0: gerade sagen, also es ist wirklich der fairste das faireste preis leistungs verhältnis was man hier finden kann. Man zahlt und Wir sind dort schon in
1: Neukölln, wo der generell der Latte noch immer ein bisschen billiger ist als woanders in ja. Berlin.
0: Aber wir zahlen jetzt da in dem Kaffee für einen Latte Macchiato, also wirklich mit zwei Espresso-Shots, mit Hafermilch und auch entkoffiniert, also das ist der gleiche Preis, 3,80 Euro. Und sie, also wirklich, die nimmt keinen Aufpreis für die Hafermilch, sie nimmt keinen Aufpreis für das entkoffinierte. Mhm. Und, und es in, ist eine
1: lokale Rösterei hier aus Kreuzberg. Ja, und das der ist, super ist richtig nice.
0: gut. Und das ist auch die beste Hafermilch, die man für Kaffee benutzen ja. kann. Und in anderen Cafés nehmen die für alles Aufpreis. plus ist es sowieso nochmal höher. Also in anderen Cafés wärst du locker, statt 3,80 Euro 6 Euro oder so los.
1: Also check das Kaffee aus, Kaffee Alma.
0: Das machen wir aber ganz schön viel Werbung Ja, hier. ist mir egal.
1: <lacht> die müssen sich halten. Das stimmt. hier wohnen zu bleiben. Die sind richtig gut. <lacht> ähm, ja, nee, voll geil. Also ja, und das ruiniert uns, glaube ich, viel mehr. Ja. Es hat zum Glück nur von Mittwochs bis Sonntags auf.
0: Uh, aber morgen ist es wieder soweit. <lacht> morgen gibt's Kaffee. <lacht> ähm,
1: genau. Ähm,
0: jetzt gibt's Folgenende. Ja, es Folgenende?
1: Nee, sonst guckt der Kleine noch einen zweiten Film. Der kam gerade schon rein und war so. Also, ihr seid ja noch nicht fertig. Und ich könnte ja jetzt auch einfach einen zweiten Film gucken. <lacht> und den gucke ich dann nur so lange, bis ihr fertig seid. Als ob das jetzt funktionieren würde, dass ich jetzt sagen würde. Aber ich bin wird, gespannt. Der wird voll happy darüber sein, wenn wir wieder sagen, hey, wir nehmen äh, demnächst wieder Podcast auf. Er ist so, okay, zwei Filme, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, der ist super. Also ja, ich ist, hatte auch
0: gestern und heute wirklich eine gute Zeit mit ihm.
1: Ja, das freut mich auch. Das ist ja immer noch so ein bisschen mein Sorgenkind da so zwischen den Stühlen zu sitzen, aber das ist mal ein Thema für eine andere Folge. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Zusammenziehen.
1: Zusammenziehen.
0: Und mit Kind. Kind,
1: Ja, einfach dich als neu, ah ja, fürs Kind halt. Ich meine, das ist ja auch unsere Beziehung. Mhm. Und du kommst neu da rein. Muss man ja so auch mal sehen für ja. ihn. Ähm, ja, genau und deswegen. auch für
0: mich ist es schon auch neu, jetzt sozusagen so dieses Familienleben quasi schon zu haben auf einmal und wirklich hier fest zu wohnen und zu merken, was das so bedeutet und ich es natürlich nicht gewohnt bin, einfach. Genau.
1: Aber das ist jetzt ja. ein Teaser. Für die Teaser, nächste Teaser, oder Teaser. übernächste oder überübernächste Folge.
0: Überüberübernächste.
1: Also, damit wollen wir die Folge mal zu Ende bringen. Yeah. Ähm, über das Thema, wie wir zusammengezogen sind, unterhalten wir uns dann mal irgendwann. Mhm. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend, Morgen oder Mittag.
0: Genau, und vielleicht bis zur nächsten Folge. Genau. <lacht> es sei denn, das Kind kommt total überraschend und wir sind überfordert und können nicht aufnehmen. Und
1: dann kommt die Live-Podcast-Folge von der Geburt.
0: Uh, oder wir nehmen meine alten Podcast-Folgen und schieben die mal ein.
1: Ah, Runa
0: Genau, wenn ihr nur mich <lacht> hört beim nächsten Mal, dann wisst ah, ihr, das Kind ist das da. Das Kind ist
1: da. <lacht> ähm, Nee, oder wir machen nicht. so
0: eine Dauerschleife an irgendeiner selbst kreierten Wartemusik. <lacht> dim, 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 dim. Nee, dim, aber dim, ich habe
1: gerade überlegt, das funktioniert überhaupt nicht, dass du deine Podcast-Folgen damit reinbringst, weil ich habe keine Ahnung, wie man es hochlädt. Hä? Und du bist dann mit Kind beschäftigt.
0: Uh, das kriege ich schon hin.
1: Okay, gut. Naja, wir werden sehen und äh, wir freuen uns, auch wenn wir noch weitere Follower haben oder Teilen auf Instagram haben unter wie -was Baby. Und auch wenn wir gerade nicht so viele Zuhörer haben, äh, es ist es super schön, dass uns Leute zuhören. Cool. Ähm, und wie gesagt, fragen, Anregungen super gerne. Auch zu sagen, hey, äh, was haltet ihr denn von dem Thema oder wie halt steht ihr denn zu dem? Oder auch uns nach Erfahrung fragen, wo wir was gekauft haben oder äh, was wir von den Produkten halten oder so, können wir ja. gerne mal nachfragen bei Instagram immer reinhauen.
0: Ich gucke auch mal, vielleicht poste ich auch mal einfach irgendwas, wo Fragen explizit reingehen. also wenn ich in der Story was teile mit, ja. hey, hat jemand eine Frage oder sowas. Achso, und was auch noch ein Wunsch war, weil wir hatten ursprünglich mal eine Vorstellungsfolge aufgenommen, mit der waren wir aber dann nicht happy tun, technisch und sowas, deswegen haben wir die bisher nicht hochgeladen. Also für alle, die uns vielleicht nicht kennen, das holen wir vielleicht irgendwann nochmal nach. Ja, das wir müssen wir nochmal noch reinhauen und hoffentlich können wir die vielleicht sagen. am
1: Anfang stellen als Intro. Ansonsten ist sie mittendrin.
0: Ja, genau. Also wir freuen uns einfach über Interaktionen und Anregungen, Fragen. Genau. Uns fällt so. es ein
1: bisschen schwer, gerade noch ähm, bei Instagram aktiv zu sein. Ja. Einfach, weil wir auch ein bisschen Handyzeit reduzieren wollen, was ein bisschen dem widerspricht und so weiter. Ja. Gut, gut. 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 Okay, ciao. Oh. <lacht> äh.
0: oh nein, wir müssen das hier jetzt ganz schnell äh, beenden. Die Beziehung ja. am besten direkt. Dann wir kommt sind irgendwann zugleich. die
1: Podcast-Folge zu Wie sind wir eins geworden? Hilfe. Oder Hilfe, wir sind eins. <lacht> Jetzt. Individualismus in einer Beziehung.
0: Mhm.
1: Gut, tschüss.
0: Tschüss.